0: Bem-vindos a mais um programa da série O que faz um ou uma profissional na área de computação? Eu sou Rayana Prata, aluna do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e extensionista do projeto Elas Digitais. No programa de hoje falaremos um pouco sobre a carreira de quem é formada em ciência da computação. Esse curso tem duração de quatro anos e ao se formar, a ou o profissional poderá construir aplicativos de propósito geral, ferramentas e infraestrutura de software de sistemas de computação e de sistemas embarcados, gerar conhecimento científico e inovação, e que os incentivem a estender suas competências à medida que a área se desenvolva. Também é possível fazer licenciatura em ciência da computação, e há, ou o bom profissional que optar por essa habilitação, além das matérias base do curso, terá o diferencial de fazer disciplinas da área de educação para poder lecionar em escolas de educação básica. Para informações mais detalhadas sobre o curso, você pode consultar os referenciais de formação para os cursos de graduação em computação da Sociedade Brasileira de Computação. Nos últimos anos, essa carreira tem estado em alta, como demais cursos da área de TI, e a tendência é de continuidade no crescimento. Nossa entrevistada de hoje é a bacharel em Ciência da Computação Luciana Andrea Fondazzi Martimiano. Ela é professora da Universidade Estadual de Maringá, e coordenadora do projeto Conectadas, da UEM. Além da Luciana, gostaria de apresentar também a Andressa Bezerra. Ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Como podemos observar, o programa de hoje vai estar recheado de mulheres de várias regiões do Brasil que vão contar para a gente um pouco sobre a carreira na área de Ciência da Computação. Como é o nome do profissional que faz o seu curso e o que esse profissional faz na prática é,
1: eu sou formada em ciência da computação então eu sou como profissional bacharel em ciência da computação é, e basicamente um bacharel em ciência da computação depois que ele se forma é ele trabalha principalmente como programador no entanto, à medida que ele vai, ou ela, né, vai avançando na carreira, ela pode, o profissional, ele pode seguir diversas áreas: continuar como programador e se tornar um programador sênior, né, em uma determinada tecnologia, ou se tornar um gerente de projeto, ou analista de teste ou ainda trabalhar na área também de infraestrutura, de redes, de segurança. Então, o profissional ele pode exercer diversas funções ao longo da sua, da sua carreira. Não é restrito à programação.
2: Olá, pessoal. Eu sou a Andressa Bezerra Ferreira. É, o nome do profissional do meu curso, vamos lá. Eu sou professora de engenharia de software, mas o meu curso, ele é o curso de ciência da computação. Então, o nome que a gente dá para o profissional formado em ciência da computação é de cientista, cientista da computação. E eu adoro dizer que eu sou cientista, mas normalmente, na maioria esmagadora das vezes, quando nós vamos para o mercado de trabalho, nós assumimos outras posições e outros perfis diversos, então é muito comum você encontrar o um profissional da ciência da computação atuando como engenheiro de software, atuando como analista de sistemas, como um administrador de banco de dados, um administrador de redes de computadores. Então, todas essas nomenclaturas também podem ser atribuídas ao profissional de ciência da computação, porque ele pode atuar nessas mais diversas frentes. Né? Na prática, esse profissional, quando nós saímos do curso de ciência da computação, nós saímos com uma visão geral e bem ampla, sobre a computação e as suas mais diferentes vertentes, então a gente sai com capacidade, com habilidades e competências, como eu falei anteriormente, para atuar como engenheiro de software, para atuar na área de banco de dados, para atuar na área de redes de computadores, para atuar na área de inteligência artificial, de programação, então tudo isso o profissional da ciência da computação ele pode fazer sim na prática.
0: Quais são as matérias que uma bacharel em Ciência da Computação estuda durante o curso de graduação?
1: É, com relação às matérias que uma bacharel em Ciência da Computação estuda, é, inicialmente você tem algumas matérias relacionadas à matemática, então tem cálculo 1, cálculo 2, álgebra linear. É, a partir do segundo ano começam as disciplinas relacionadas a algoritmos, programação... E o terceiro e o quarto anos né, são mais relacionados às disciplinas profissionais. Então, você tem redes de computadores, sistemas operacionais, é, disciplinas relacionadas à engenharia de software, arquitetura de computadores. Então, a gente tem uma gama bastante extensa de disciplinas né, e matérias que são vistas por um bacharel em ciência da computação durante o seu curso.
2: As matérias que nós estudamos dentro do curso, dentro da graduação de ciência da computação, são bastante variadas, mas eu acredito que nós podemos encaixar elas em algumas categorias. Há uma das principais categorias, e que aparece bem de imediato no curso, é a categoria matemática, né? Nós temos muitas disciplinas da área de matemática. Claro que nas diferentes instituições, as graduações podem e provavelmente têm é, suas diferenças, né? Mas na grande maioria, nós temos as disciplinas de cálculo, diferencial e integral, nós vamos aprender limites, é, derivadas integrais, nós vamos estudar geometria analítica, álgebra linear, probabilidade e estatística. Um bom profissional da área de ciência da computação tem esse domínio também de probabilidade de estatística. Então, eu diria que a primeira grande caixinha assim, de disciplinas que nós vemos no curso é a caixinha da matemática. Nós temos também a caixinha da programação, onde nós vamos aprender diferentes paradigmas de linguagens de programação, diferentes formas de programar, a programação estruturada, a programação orientada a objeto. É, nós vamos aprender também sobre estruturas de dados. É, grafos, tudo isso está relacionado ao universo da programação e de quão bom ou quão eficiente são os códigos que nós podemos criar. Vamos ter também disciplinas de análises e técnicas de algoritmo, é, de otimização, certo? Então isso seria também uma outra caixinha. E aí nós vamos ter outras pequenas caixinhas dentro do curso de ciência da computação que a gente também é, vê durante a graduação. As áreas de engenharia de software, bancos de dados, redes de computadores, inteligência artificial, sistemas operacionais, organização e arquitetura de computadores. Tudo isso vai estar presente ali nos cursos de ciência da computação, junto com várias e várias outras disciplinas também. Então eu deixo até o convite e a sugestão que vocês que estão ouvindo... É, terminou de ouvir, tenta dar uma pesquisada na internet por instituições onde tem o um curso de Ciência da Computação e dá uma olhada nas ementas dessas instituições, nos planos de curso dessas instituições. E aí vocês vão poder ver tanto isso que eu citei, como muitas outras coisas também relacionadas às disciplinas que nós vemos no curso de Ciência da Computação.
0: Quais são, na sua opinião, os maiores desafios da graduação da sua área?
1: É, durante a graduação são diversos desafios. É, eu já fui formada há bastante tempo, mas eu me lembro que, a época em que eu fiz graduação, o maior desafio estava relacionado à computação em si as questões relacionadas à programação, porque ainda era uma área em expansão no início da década de 1990. Então, poucas pessoas, na verdade, sabiam o que era ciência da computação. Então, para mim, o maior desafio foi entender a programação, entender como que um computador funciona. Mas, depois do meu entendimento, eu me apaixonei pela área... É, e não me arrependo até hoje de ter escolhido essa área como sendo algo profissional para eu seguir para minha vida é, toda.
2: Os desafios, né? os maiores desafios da ciência da computação atualmente. Bem, isso é algo que eu estava até mesmo discutindo em sala de aula recentemente. Né? Nós estamos tendo aula é, remotamente, devido ao momento de pandemia que estamos vivendo. Mas, por coincidência, um assunto de uma das mais é, recentes aulas que dei foi justamente a discussão a respeito do futuro da ciência da computação, enquanto curso, enquanto graduação. E uma coisa que eu percebi que os meus estudantes, eles... É, é quase que um consenso por parte deles, é a percepção de que muitas das disciplinas que nós vemos dentro da ciência da computação aparecem agora como cursos completos. Por exemplo, engenharia de software. Engenharia de software hoje é um bacharelado inteiro. Então, nós encontramos a engenharia de software dentro do curso de ciência da computação, mas também nós encontramos fora como um curso completo. Nós temos cursos completos de redes de computadores, de bancos de dados e de outras áreas que estão dentro da ciência da computação. Então, algo que os meus estudantes trouxeram em sala de aula nessa nossa discussão e que eu gostaria de colocar aqui junto é, com esse questionamento que foi feito sobre desafios da computação, é justamente o fato da ciência da computação, do curso de bacharelado em ciência da computação, ser um curso é, muito diverso em termos de conteúdos e de áreas que ele apresenta, e que ele pode vir a ser é, deixado de lado pelos estudantes e, por consequência, pelo mercado de trabalho, em razão de priorizar os cursos específicos, em razão de priorizar a engenharia de software, o mercado de trabalho ele vai querer um engenheiro de software. Então, por que, que eu não vou me formar na engenharia de software? O mercado de trabalho ele quer um administrador de redes de computadores. Então, deixa eu ir para um curso específico de redes de computadores? Compreende? Eu acho que isso pode vir a ser um desafio para a ciência da computação, para os cursos de graduação em ciência da computação, se essas percepções começarem a se concretizar ainda mais nos estudantes, se começarem a se concretizar também no mercado de trabalho, eu acho que isso pode virar ser um desafio para as graduações em ciência da computação.
0: Na sua experiência, como foi conseguir emprego na área?
1: Bom, quando eu finalizei a minha graduação, eu escolhi seguir a carreira acadêmica. Não me arrependo nem momento da minha vida com relação a isso. Eu já estou há 18 anos como professora do Universidade Pública aqui no estado do Paraná. É, e depois que eu encerrei o meu doutorado, é, eu fiz um concurso para passar aqui na universidade. Então, em termos de conseguir emprego, é, foi tranquilo. Porque eu me esforcei bastante, estudei para passar no concurso e desde então eu sou funcionária da Universidade Estadual de Maringá e professora do Departamento de Informática. De qualquer forma, independentemente da área que a gente vai seguir, é, eu acho bem tranquilo conseguir emprego na área. A gente tem falta de mão de obra. Aqui em Maringá, por exemplo, onde eu trabalho, é um polo de tecnologia da informação. E a gente não consegue formar profissionais suficientes para ocuparem as vagas que a gente tem disponível. As vagas são valores que são razoáveis em termos de pagamento para recém-formado. E, mesmo assim, a gente não consegue ter um número muito grande de profissionais formados para ocuparem essas vagas. Então, eu entendo que, para conseguir um emprego na área, é bem tranquilo se comparado a outras áreas que a gente tem aí do conhecimento.
2: É... Minha experiência em conseguir emprego, ela talvez seja uma experiência diferente da grande maioria das pessoas que se formam em ciência da computação. Por quê? Porque desde o comecinho da graduação, eu já sabia que eu queria atuar em um local muito específico, que era na área de docência. Então, eu fiz a graduação pensando em ser docente, e quando eu concluí a graduação, eu segui o caminho que a gente segue para chegar à docência em uma instituição de nível superior. Então, eu fui me, é, fazer aperfeiçoamento, especialização, fui fazer mestrado, e esse é um caminho bem específico para quem quer ir para a docência. Não que seja um caminho só da docência. Ah, eu quero ir para o mercado de trabalho, então não vou fazer especialização, não vou fazer mestrado. Pelo contrário, o mercado de trabalho ele valoriza essas, esses títulos a mais. Mas, normalmente, esse é, o, esse é o primeiro caminho pensado por quem quer ir para a docência. Então, a minha experiência em conseguir emprego na área, ela começou por percorrer essas formações complementares e depois eu parti para a realização dos concursos públicos, que foi o que me permitiu ter o emprego que eu tenho hoje, que é ser professora de engenharia de software e professora de ciência da computação, de fundamentos de ciência da computação, né? uma disciplina é, onde a gente apresenta a introdução à computação. Você se sente bem remunerada em sua área?
1: É, com relação à remuneração, é, eu me sinto bem remunerada na área. Eu sou professora, doutora é, já há bastante tempo. Né? Eu atuo na área acadêmica há 18 anos. É, então, aqui na Universidade Estadual de Maringá, a gente tem um plano de carreira. Então, a cada dois anos, é, eu posso subir na minha carreira. E isso tem um retorno é, financeiro associado. E eu entendo que eu sou, sim, bem remunerada. No mercado fora da universidade, aqui na região onde né, eu moro e estou, é, os profissionais também são bem remunerados. Poderiam ser melhor? Poderiam. Mas eu entendo que melhorou bastante nos últimos anos, justamente porque Maringá é um polo de tecnologia da informação. Então, mais empresas né, estão vindo para cá e estão contratando profissionais qualificados. E isso tem, sim, aumentado o valor né, do ticket médio de contratação, mesmo dos recém-formados. Então, eu me sinto bem remunerada é, e eu acho que quem trabalha na área também tem uma boa remuneração se comparada a outras áreas do conhecimento.
2: Em relação à remuneração, bem, como eu falei, né, eu, sou, eu atuo como professora em uma instituição pública. Então, quando nós atuamos em instituições públicas, a nossa discussão sobre remuneração, ela envolve... É, todas as discussões relacionadas ao serviço público e ao servidor público e às necessidades que o servidor público tem, necessidades constantes no nosso país, de melhores condições de trabalho e, sim, melhores condições de remuneração. Então, sempre que a discussão é sobre remuneração do serviço público, eu vou estar junto com os servidores públicos e as suas necessidades.
0: Como é ser mulher e trabalhar na área?
1: É, como ser mulher e trabalhar na área? Eu acho ótimo. É, eu já estou na área é, como docente há 18 anos, mas eu sou formada desde 1995. É, e, desde aquela época, na verdade, eu não me sentia prejudicada por ser mulher trabalhando na área. É, eu sou de uma turma é, na qual havia 50% de meninas... Então, mesmo durante a minha graduação, eu nunca me senti é, de lado por ser mulher ou menos valorizada. É, nunca tive a minha capacidade intelectual duvidada né, durante aí os meus anos de graduação. Né? Então, eu talvez seja uma das poucas, né, hoje em dia, que podem dizer que não se sentiu é, prejudicada durante a graduação. E mesmo durante é, a minha vida profissional... Eu confesso que não me lembro de algo que tenha me feito ficar triste, né, que tenha sido algo preconceituoso com relação à minha posição enquanto mulher trabalhando na área de computação. É, trabalhar na área de redes de segurança é um desafio, é uma área que tem poucas mulheres. Né, a computação já tem poucas mulheres, a área de redes de segurança tem poucas, né, tem menos ainda mulheres. Mas eu não me sinto mal por isso, gosto muito, é, trabalho muito bem né, com várias pessoas, com vários é, meninos e meninas que atuam aí nessa área. É, então, eu acho muito bom ser mulher e trabalhar na área. É, eu acho que é uma área que qualquer pessoa, mulher ou homem, né, ou outro gênero que a pessoa se identifique, é, pode trabalhar. Né? É uma área desafiadora, é, que eu recomendo sempre. Né? Se a pessoa gosta, é uma área que vale bastante, a te... vale, vale bastante a pena da gente trabalhar.
2: Em relação a gênero e área, o gênero ele sempre foi uma questão é, dentro não só apenas da ciência da computação, mas da tecnologia, das áreas relacionadas à tecnologia como um todo. Né? Nós ainda somos uma área... É predominantemente masculina, apesar de termos, sim, mais mulheres hoje atuando, de termos mais mulheres em posições de poder na nossa área, mas ainda assim ela é uma área predominantemente masculina. E isso acaba por gerar consequências e, e conflitos. né? Algumas coisas que eu poderia citar aqui. Já teve momentos onde... Eu fui apresentada, né? eu fui a um evento, eu e outros professores da área, e durante a apresentação foram apresentados os professores e a menina. Então, isso já me gerou um certo desconforto. Como assim os professores e a menina? É, na outra ponta, né? isso é a ponta é, na qual eu sou apresentada, mas a ponta na qual eu atuo, que seria a sala de aula. Quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula de computação, que foi na minha graduação em ciência da computação, tinha eu e outras três mulheres. Ao todo, eram, éramos quatro mulheres numa turma de 40 pessoas. Hoje, de todas as turmas que já tive, eu acredito que o recorde de mulheres em uma sala de aula minha foi cinco ou seis mulheres, em turmas de 30, 35 pessoas. Então, a minha graduação foi há 10 anos. 10 anos depois, eu entro novamente em salas de aula é. e o cenário ainda é bastante parecido, né? Muito mais homens do que mulheres. Mas, assim, então, respondendo a pergunta, é ainda complicado ser mulher e trabalhar na área de tecnologia, mas eu acredito que nós devemos, sim, buscar sempre mais essa área, porque ela é uma área de bastante relevância, ela é uma área que exige bastante criatividade, é, que exige competências diversas, e eu acredito que nós mulheres temos o poder de nos sair muito bem nessa área. E se não estamos presentes ainda mais, é porque existe todo um construto social que nos afasta de despertar interesses desde cedo pela área de tecnologia. Então, se você que está ouvindo é mãe, é pai, é tio, enfim, tem qualquer criança aí ao seu redor, proporciona essa criança desde cedo para que ela tenha contato com... É, brincadeiras com jogos, com vídeos, que despertem esse interesse nela, certo? Se você tem adolescentes ao seu redor, busque também despertar esse interesse nesses adolescentes, principalmente nas adolescentes, que a área de tecnologia é uma área na qual elas podem fazer muita diferença, contribuir bastante. E, enfim, eu acredito que fazendo esse, esse serviço, esse trabalho, desde os anos iniciais, quem sabe, daqui a mais 10 anos, o cenário seja diferente ao entrar em uma sala de aula de tecnologia, né? que nós possamos ter um número mais equilibrado entre mulheres e homens. Bem, era isso e muito obrigada! A grade de matérias do curso varia
0: ligeiramente de uma instituição para outra e apresenta unidades curriculares como matemática discreta, fundamentos de programação, e Cálculo Diferencial e Integral 1, apenas para citar algumas matérias das primeiras fases. Ele pode ser encontrado em instituições públicas ou privadas. Na região do Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a área se encontra em expansão, e no Brasil, a empregabilidade, isto é, a facilidade de conseguir emprego, é boa. Se você se interessou, o IFSC tem o curso de Bacharel em Ciência da Computação, no campus Lages. Basta ficar de olho e se inscrever para o Enem e estudar bastante. Nos vemos no próximo programa. Essa é uma produção do projeto Elas Digitais, coordenado pelas professoras Caroline Reis e Daniela Esbísera, e que conta com o apoio das bolsistas Amanda Casagrande, Rayana Prata e Jéssica Cortez. O projeto, filiado a Meninas Digitais da Sociedade Brasileira de Computação, conta com o apoio do Instituto Federal de Santa Catarina e é desenvolvido no Campus Gaspar.